0: Estamos dando início ao nosso podcast sobre os mitos das populações indígenas. Meu nome é Ana Beatriz e junto com a Ana Cecília e a Gabriela vou ler e contar um pouquinho sobre essas narrativas. Mas afinal, o que são os mitos das populações indígenas? Segundo Daniel Munduruku, intelectual indígena importantíssimo em seu livro, Contos indígenas brasileiros, os mitos são, abre aspas, palavras que encantam e dão direção, fecha aspas, às sociedades indígenas, que remetem à criação de todas as coisas quando ainda nada existia. Essas histórias contadas antes de forma oral são o que dão sentido para cada povo cada elemento de cada história tem um papel fundamental para as comunidades que as contam e podem, inclusive, explicar as dinâmicas estabelecidas e realizadas dentro dessas comunidades até os dias de hoje. Como dito, essas histórias eram contadas e passadas de geração para geração de forma oral, e isso nos remete à importância da oralidade para as populações indígenas. Dentro delas, a forma de transmissão de conhecimento mais importante foi, e continua sendo, a fala e a escuta. Conhecimento esse que se armazena na memória desses povos. Entretanto, não pense que o fato de não terem uma tradição escrita faz com que esses conhecimentos tenham menos valor ou que sejam esquecidos. São apenas formas diferentes de acessar e entender o mundo. A partir da Constituição de 1988 e com a formação de professores indígenas, esses conhecimentos, antes acessados somente de forma oral, puderam passar para a forma escrita. Assim como Daniel Munduruku, outros tantos intelectuais indígenas têm registrado esses mitos e permitido com que eles tenham maior alcance. Aqui, leremos três mitos de diferentes populações indígenas. São eles, o mito do Guaraná, da população Satare-Maué do Amazonas, como surgiu o milho do povo Apinagé do Tocantins e a história do fogo dos Canamari também no Amazonas.
1: O mito do Guaraná Com uma população aproximada de 13.310 pessoas vivendo nos estados do Amazonas, em duas terras indígenas oficiais e em inúmeras vilas menores ao redor do médio rio Amazonas, o povo indígena Satare-Maué é do tronco linguístico Tupi, mas possuem variações próprias, além de certas proximidades com o tronco Curuá e Munduruku. O Guaraná é um dos produtos mais importantes para o povo Sateré-Maué, já que eles domesticaram a planta silvestre, sendo conhecidos como filhos do Guaraná. A seguir, ouço o mito do Guaraná do povo Sateré-Maué. Um casal indígena sateré mawé queria muito ter um filho, e decidiram pedir ao Deus Tupã por uma criança. Ouvindo um pedido tão sincero, Tupã os deu um menino. O menino cresceu saudável, bonito e muito bondoso. Mas por ser tão bom, incomodava o deus da escuridão e da maldade, Jurupari. Jurupari, morto de inveja, se transforma em uma cobra e pica o jovem índio, que vem a morrer. O deus Tupã, sabendo da morte do menino, envia relâmpagos e raios para a aldeia sateré anunciando a tragédia. A mãe percebe que é um sinal para enterrar os olhos do menino morto na terra próxima da aldeia. E ali no local nasce uma fruta que parece igual aos olhos de seu filho. Tupã, então, pede para que as pessoas comam a fruta, pois ela lhe dará energia.
2: Como surgiu o milho? O povo apinajé, também conhecido como apinayé, está situado na região compreendida pela confluência dos rios Araguaia e Tocantins, no norte do estado do Tocantins, e segundo os dados do IBGE de 2010, compreende uma população de mais de 1.900 pessoas. Os Apinagé são falantes do G e resistiram ao longo do tempo, conquistando a demarcação de sua TI em 1985. Acompanhe com a gente a versão reduzida do conto Como Surgiu o Milho, retirado do livro Mitos Indígenas Brasileiros, por Daniel Munduruku. Contam os velhos Apinagé? E num tempo antigo não existia o milho no meio da sua gente. Esse importante alimento teve a seguinte origem. Um homem, muito moço ainda, perdeu a sua mulher, ficando assim viúvo. Sua tristeza foi tão grande que ele deixou seus cabelos crescerem e decidiu dormir apenas nas moitas no lado de fora da sua casa. Uma noite, quando se encontrava deitado sob o céu muito estrelado, viu acima de seu peito uma estrelinha muito bonita que lhe chamou a atenção. Olhando para ela, ficava pensando como seria bom se aquela estrela descesse até ele para confortá-lo em sua dor. Fechou os olhos e quando abriu, a estrela não estava mais lá. O moço ficou muito triste e adormeceu. De repente, foi acordado por uma rã que estava se aproximando dele. Isso aconteceu duas vezes e ele lançou-a para longe. A rã, então, vendo que o moço não ia nunca querer namorar com ela, Transformou-se numa linda moça e foi deitar-se ao lado dele. Ao acordar, o vivo ficou admirado. A estrela disse, Eu era a Han que você recusou. Meu nome é Candie Cué. Candie quer dizer estrela, e Cué quer dizer feminina. Eu desci do céu para atender ao seu pedido. O moço ficou muito feliz e acolheu a jovem Candie Cué em seu leito sob as estrelas mas ela teria que voltar para o céu quando a noite estivesse para ser despertada pelo sol. Na noite seguinte, a estrela regressou para os braços do viúvo, levando com ela uma cuia repleta de batata e inhame. Os velhos da Pinagé contam que ainda não tinham roça, e seu alimento era principalmente carne com farinha puba. Quando o dia começou a aparecer, o moço escondeu a estrela dentro de um cesto de palha e foi para o pátio. Acontece que o homem tinha um irmão mais novo Que a tudo observava escondido E descobriu tudo Quando o moço voltou Percebeu o acontecido e tomou a decisão De tomá-la por esposa Um dia, a moça estrela foi banhar-se no rio Com a sua sogra E ainda antes das margens do rio A moça transformou-se num gambá E pulou repetidamente nos ombros da sogra Na terceira vez Tomou a forma humana E informou que tinha algo para contar Havia uma árvore com um alimento que o povo deveria comer de agora em diante no lugar do pau-puba. Dizendo isso, a moça transformou-se novamente em gambá e subiu na árvore que havia mostrado e derrubou uma porção de espigas de milho. Depois desceu e tomou novamente a forma humana. As duas levaram as espigas para a aldeia. Todos acharam aquele alimento muito bom e quiseram comer ainda mais. Os homens, então, queriam derrubar a árvore que brotava milho, mas a árvore regenerava-se sozinha. Era preciso que dois meninos buscassem um machado de pedra lá na aldeia. Com muito esforço, conseguiram derrubá-la. Com a orientação de Candie passaram a plantar o milho, que se tornou um alimento muito importante daquele dia em diante. Com o passar dos anos, o homem de Candie faleceu, e a mulher estrela ficou tão triste que resolveu voltar para o céu, de onde poderia olhar para todos os Apinajé
0: história do fogo. Os canamares são uma população do Amazonas que viveu ao longo de sua história, próximo ao rio Juruá. Hoje, seu povo se divide em diferentes terras indígenas e, segundo o censo do IBGE de 2010, conta com uma população de 3.167 pessoas. Além de todas as doenças pelas quais seu povo foi acometido desde a chegada dos europeus em seu território, os canamares ainda tiveram de resistir ao ciclo da borracha, seus mitos estão registrados em um livro organizado por Walter Sass, Mitos Canamari, construído em conjunto com professores da comunidade. Um mito que será lido foi retirado deste livro, e é sobre a história do fogo. Antigamente, muitos séculos atrás, os Takuna, como a população canamari refere-se a si mesma, não tinham fogo. Eles se alimentavam de comida crua, com carne de namu e outros animais que não tinha muito sangue. Certo dia, os Takuna foram caçar em um lugar distante onde ninguém tinha andado ainda. Lá, eles encontraram um macaco preto que falava a língua do ser humano. Na época, só os macacos pretos tinham fogo, e eles não queriam dar fogo para ninguém. Por isso, colocavam a brasa dentro de vários potes de barro e penduravam numa causa bem alta, para que ninguém roubasse a brasa. O caçador Takuna viu os macacos pretos matando muitas aves, arara, papagaio e outras para seu alimento. Eles continuaram matando até chegar onde moravam, dentro do casarão. Fizeram sua comida preferida, usando fogo. O caçador viu isso de longe e também sentiu o cheiro da comida do macaco preto. O caçador percebeu que aquilo era muito importante para seu povo e serviria muito também para o futuro. De repente, ele voltou à sua aldeia com vontade de contar o que tinha visto lá na caçada na selva. Quando chegou à aldeia, foi exatamente isso que fez. Contou tudo o que tinha visto lá. Ao mesmo tempo, avisou outros takuna para buscar o fogo. Eles foram para lá e viram o fogo, mas não conseguiram tirar a brasa. Os macacos não os deixavam levar o fogo. O jabuti falou que ia pegar o pote de brasa. Atirou uma bola de sanabe de latex para quebrar o pote de brasa pendurado em uma corda, mas não conseguiu. O viado roxo também tentou, mas não conseguiu. Ele chamou o viado capoeira. Esse atirou no pote de barro, o pote quebrou e as brasas caíram para todos os lados. A coruja aproveitou a oportunidade, pegou a brasa e a levou para cima do pau seco. Lá, a coruja ficou aguardando os tacundas chegar. O sapo pediu à coruja um pedaço de brasa, a coruja pensou, cedeu ao pedido e deu ao sapo um pedaço de brasa, pois pensava que o sapo ia soprar o fogo, mas ele o apagou. A coruja deu um outro pedaço de brasa ao sapo, mas esse pedaço também se apagou. O terceiro pedaço de brasa não se apagou, deu certo, exatamente como a coruja tinha pensado, o fogo se acendeu. A coruja continuou a fazer o seu trabalho levando fogo para todos os lugares, acendendo fogo nos paus secos, colocando fogo em, ca... em todo o canto. E por isso, hoje em dia, temos o fogo. Portanto, a coruja conseguiu fogo para todos nós. Depois ela chamou os Takuna e os ensinou a fazer fogo com os pauzinhos, e os macacos pretos perderam o fogo. Por isso, ficaram com raiva e continuaram sendo os macacos pretos até hoje e o fogo foi descoberto à noite. E aí, o que você achou dos contos indígenas do nosso
2: podcast? Como vimos, os contos para os povos originários são parte da sua cultura e da sua tradição, e permeiam seu modo de viver e se relacionar. Porém, não são raras as pessoas que estranham os mitos e não compreendem a grandeza de seu significado. Isso ocorre porque culturas com as quais elas não mantêm contato ou desconhecem parecem estranhas em sua percepção, algumas vezes pela falta de compreensão, outras por considerarem-se superiores. Ambas resultam em uma visão que carrega estereótipos e julgamentos, sendo prejudicial às lutas indígenas e acabando, muitas vezes, por subjulgá-los. Acontece que em todas as sociedades ou formações populacionais que existem ou já existiram no mundo, houve crenças e modos de viver próprios, resultando em diversas culturas coexistindo no mundo. Nenhuma é melhor do que a outra, elas são apenas diferentes. É por esse motivo que muitos indígenas estão escrevendo livros com a sua história e com os seus contos, como uma maneira de resistência contemporânea aos ataques às suas terras e povos, além de ser também uma forma de valorização cultural. E é essa mensagem que gostaríamos de passar com esse episódio. Ficamos por aqui, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!